0: Heute in der Folge... Ich hatte die klassische Putzfrau bei mir im Studio. Wirklich. Ich stehe da, Gott sei Dank nicht on air, sondern ich stehe da, Beitrag läuft, kommt sie reingeschoben. Ähm, Reinigungskraft. ja, Kommt reingeschoben. Hallo. Und ich... Und dann fährt sie, sie fährt dann noch hinter diese Videowand, wir haben große Video, so also LED, wenn sie fährt mit diesem Rollwagen hinter die Videowand, kommt wieder raus und ich Ähm, wir, äh, wir, send, wir, wir senden hier. Und sie guckte sich wirklich um, weil sie, glaube ich, einen Raum mit so vielen Scheinwerfern noch nie gesehen hatte. Und ähm, dann verstand sie, glaube ich, in Ansätzen, was hier passiert, und hat sich dann noch für die restlichen sieben Minuten zurückgezogen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, zu dieser letzten Podcast-Folge in einem sehr verrückten und kuriosen Jahr 2020. Und äh, dieses Jahr wollen wir auch ein bisschen kurios und lustig äh, beenden, nämlich mit einem kleinen Jahresrückblick. Natürlich äh, überschattet 2020 Corona, das soll aber heute gar nicht so groß unser Thema werden. Ich habe mir nämlich einen Gast eingeladen, ein ziemlich bekanntes äh, TV- und Radiogesicht, und mit ihm äh, blicken wir heute auf das Jahr 2020 zurück, indem wir Black Stories spielen. Ich habe mir drei Geschichten rausgesucht, die mein Gast heute erraten muss. Im günstigsten Fall, wenn er das schafft, dann äh, werfe ich pro Geschichte. Geschichte 10 Euro in die Weihnachtsspendenaktions in den Topf äh, der Glücksklick von verschiedenen Podcastern mit rein. Also bin ich sehr gespannt, äh, wie es sich anstellt und ob da noch eine ordentliche Summe zusammenkommt. Ich würde sagen, wir legen los mit dem Jahresrückblick 2020 mit meinem letzten Gast für diesem Jahr und einer sehr unterhaltsamen Folge. Beredet. Der Talk mit Christian Becker. Heute zu Gast.
0: Hallo, hier ist Tobias Häusler. Ich moderiere hauptberuflich die landesweiten Nachrichtenmagazine im WDR Fernsehen, bin auch im Radio zu hören bei WDR 2 und alle anderen Tätigkeiten. Wovon lebt eigentlich Tobias Häusler? Hier in der Folge.
1: Und da werden wir uns heute noch ausführlich drüber unterhalten. Tobias, anfangen möchte ich aber mit einem kleinen Jahresrückblick 2020, äh, zu diesem Jahr wirklich verrückten Jahr, was wir Gott sei Dank fast hinter uns haben. Ich habe mir überlegt, wir spielen ein kleines Spielchen. Kennst du Black Stories? Ja, verstanden habe ich schon,
0: aber ich wäre sehr dankbar, wenn du es mir noch einmal erklärst,
1: für alle. Du, das ist überhaupt kein Problem. Dann bekommen nämlich jetzt alle, die zuhören, mit, wie es funktioniert und können auch noch selbst mitraten. Im Grunde, Tobias, geht es darum, dass du eine Geschichte nachkonstruieren musst. Du musst sie also möglichst genau nacherzählen, bekommst aber dafür nur eine Überschrift zur Geschichte. Und deine Aufgabe ist es also herauszufinden, was in dieser wahren Geschichte aus diesem Jahr passiert ist. Und damit du so einen kleinen Ansporn hast, spende ich für jede erratene Geschichte 10 Euro für die... Weihnachtsspendenaktion der Glücksklick. Dann hast du so ein bisschen den Druck, das richtig zu machen, und wir haben möglichst viel Spaß, wenn du scheiterst. <lacht> wenn ich nicht drauf komme, kommen die 10 Euro von mir. Oh, okay, das ist ein Wort. Vielen Dank, aber ich glaube, du wirst wahrscheinlich drauf kommen. Dann lass uns mal loslegen, Tobias. Die erste Geschichte hat die Überschrift: Achtung, Codeknacker als Überraschungspaket. Du kannst mir ab jetzt quasi Fragen stellen, auf die ich mit Ja oder Nein antworte, um so quasi dann auf den Inhalt der Geschichte zu kommen. Ist es eine Geschichte aus Deutschland? Ja.
0: Aus Ostdeutschland? Nein. Hat es mit einem Tresor zu tun?
1: Uh, uh, ja, Tresor vielleicht nicht im klassischen Sinne, wie man sich so ein Tresor vorstellt, aber als äh, kleiner Tipp, es ist etwas, das eigentlich verschlossen ist. Also im Grunde ja, so ein bisschen wie ein Tresor.
0: Handelt es sich vielleicht um ein Museum? Nein. Ist ein Mensch als Codeknacker innerhalb
1: eines Pakets irgendwo hingeliefert worden, der dann einen Code geknackt hat? Uh, der erste Teil deiner Vermutung kommt dem schon ziemlich nahe. So, so ein kleines Ja. Okay, also da kommt ein, ein Mensch... Es ist es ein Mensch, der in einem Paket ausgeliefert wurde? Ja, es ist, also es geht um einen Menschen, aber er wird nicht ausgeliefert. Sondern er ist bereits im Paket. Also äh, quasi ja. Noch ein kleiner Tipp. Überleg mal, wo wir zur heutigen Zeit wahrscheinlich ganz oft aktuell die Pakete abholen. Ah, im Paket.
0: Ist es vielleicht jemand, der, äh, der sich selbst in einem Paket befindet, in einer, sagen wir mal, DHL-Station oder bei Amazon? Und dann nachts aussteigt und
1: dann, was weiß ich, den Laden ausräumt und äh, verschwindet. Also praktisch <lacht> ausbricht und nicht ein. Ja, ja, super. Der erste Teil stimmt fast. Es, es geht um einen Menschen in einer Paketstation. Aber du musst noch herausfinden, um was für einen Menschen es geht. also Und wie er in diese Paketboxen eigentlich hineingekommen ist. Das gehört noch zum äh, Hauptteil der Geschichte dazu. Ist er freiwillig in dieser Box?
0: Ja. <lacht> das ist eine sehr schöne Geschichte. Also jetzt schon mal Kompliment. Es ist ein Mensch in einer box und er ist,
1: ich muss, also Entschuldigung, muss muss nochmal nachfragen, ich muss erraten, wie er dort hineingekommen ist. Genau, ja. Und, und was es für ein Mensch ist. Also vielleicht fängst du damit an, was es für ein Mensch sein könnte. Also älter, jünger Mann, Frau. Ein Kind? Ja, super, genau. Es ist ein Kind.
0: Okay, Gott sei Dank. Ich dachte, wir gehen jetzt so ein bisschen in dieses auf das dünne Eis von, von körperlichen... Unzulänglichkeiten. Ja,
1: ich äh, gebe dir noch mal einen äh, Tipp, ich helfe dir noch mal. Also wir haben ein Kind, das in einer Paketstation drin steckt und da eigentlich ja nicht reingehört. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wie ist es denn eigentlich da reingekommen? Es ist versehentlich von seinen Eltern dort
0: in diese richtige Paketstation. Also nicht nur so eine, nicht nur so eine Postfiliale, sondern eine richtige Paketstation
1: mit Klappe zu. Ja, genau, eine richtige Paketstation mit Klappe zu und die Eltern haben damit aber überhaupt nichts zu tun. Um Gottes Willen, da kriege ich langsam Angst. Ähm...
0: Codeknacker. Sag nochmal die Überschrift, bitte. Codeknacker als Überraschungspaket. Ich fürchte, du musst auflösen. Es sei denn, du hast, sagen wir mal, bis 18 Uhr keine Termine. Mehr. Ja, ge
1: ja? Ge ja, genau. Aber ach komm, das äh, kriegen wir jetzt hin, äh, Tobias. Äh, bleib am Ball. Wir haben es schon fast geschafft. Also dieses Kind ist nicht alleine involviert, sondern hat quasi noch einen Komplizen gehabt. Also ein äh, Freund ist beteiligt. <lacht> okay, also ein Freund hat, diesen, diesen
0: Jung, hat dem Jungen geholfen, in dieses Paket zu steigen. Und hat ihn dann in die Paketstation
1: gebracht. Ja, das trifft es schon ziemlich gut. Aber wie haben die denn diese Tür aufbekommen? Was muss man denn quasi eingeben, damit die Tür aufgeht? Wahrscheinlich einen Code. Super. Und jetzt überlegen wir mal noch, wo bekommen die Jungs denn so einen Code eventuell her? So, also wir haben jetzt wir haben jetzt den
0: Code, wir haben den von mir aus Strichcode und wir haben ein Kind in dieser Klappe.
1: Code knacken. Naja, also den Code haben wir noch nicht wirklich herausgefunden. Den haben wir nicht. Nee, noch nicht wirklich. Also wir müssen noch herausfinden, wo die Kids diesen Code herbekommen haben. Kleiner Hinweis: heutzutage sind ja viele Kinder zu Hause, weil die Schulen ja geschlossen äh, sind. Das heißt, die hängen ja meist vom, vom Tablet, äh, Handy, TV und schauen sich da äh, Sachen an. Oh Gott, ist das eine komplizierte Geschichte gleich zu Beginn. Du willst drei Geschichten dieser Art spielen? Ach komm, du bist ja
0: Journalist. Das, das, das schaffst du doch. Darf ich dann redaktionell nochmal mit der warmen Reibe drüber gehen? Ja, genau. Ähm, also die, die, die lösen wir jetzt mal. Warte mal. Äh, was gucken die denn so? Die gucken Kinderfernsehen, wenn sie wenn sie vernünftige Eltern haben? Vielleicht Sendung mit der Maus, vielleicht sogar ein Produkt aus unserem Hause? Ja, könnte sein. Oder YouTube. Wie wär's mit damit? Ach, sie gucken YouTube. Stimmt, das ist das Neue da. Das ist das Internet, ja. Das schauen die. Und da werden Post, da werden Paket DHL-Stationscode immer vorgelesen, ne? Das war doch diese Influencer. Naja,
1: gleich, gleich, gleich hast du es. Du bist ganz dicht dran. Was? Nein, jetzt ernsthaft. Ja, du. Was? Ja. Komm, lass uns einfach mal gelten. Ich erzähle dir die Geschichte. Ja. Zwei Jungs schauen sich Internetvideos an, in denen beschrieben wird, wie man angeblich mit einem Code die Packstationsboxen aufbekommt. Nein. Und das wollen die natürlich auch ausprobieren. Was machen die? Gehen also zur nächsten Packstation und versuchen, die Tür aufzubekommen. Ist ihnen ja. doch auch gelungen. Ja. Die Tür ist offen, einer der beiden klettert hinein, der andere macht sie wohl zu und äh, schwups ist er gefangen. Äh, es musste dann die Feuerwehr kommen und den Jungen befreien. Ja. Also du hast die, die erste Geschichte also quasi erraten, Das heißt, die ersten 10 Euro Tobias gehen in die Spendenkasse und du bist schon am Schwitzen, merke ich, oder? Ich bin, also ich bin völlig fertig.
0: Ich dachte, es ich, wird so was, was, was Autobiografisches. Ich spreche mit dir, so also ein bisschen über mein Leben, die Schwierigkeiten <lacht> meine Jugend. Die, ja, ja,
1: aber die kommen noch. Die kommen noch. <lacht> Dann äh, lass uns mal äh, zur zweiten ja. Geschichte gehen, äh, Tobias. Die heißt ja. in der Überschrift, Achtung, erstklassiges Kunstwerk ist jetzt eine Ermittlungsakte. Ja, das ist ein äh, Kunstwerk eines Erstklässlers
0: dass etwas zeigt, ein Motiv zeigt, ich errate das jetzt wirklich, ich habe keine Ahnung, ist ein Motiv, zeigt, dass vielleicht die Lehrerin den Lehrer auf etwas bringt, wo sie eher sagt, das sollten wir vielleicht mal entweder mindestens mit den Eltern besprechen, wenn nicht direkt mit der Staatsanwaltschaft, weil hier anscheinend ein Verbrechen abgebildet wurde.
1: Also, wow, Tobias, Also ich, ich bin gerade sehr beeindruckt, ich glaube, du hast dich jetzt warm gelaufen, oder? Stimmt das? Nein. <lacht> Doch, ja, das stimmt. <lacht> Aber du hast, auch, du hast mir noch im Vorgespräch gesagt, ich
0: fange mit einer leichten Geschichte an, code im Überraschungspaket. So und. Ja, super, na, hat gut
1: funktioniert. Ich dachte eigentlich, dass es schwieriger wird als einfacher. Soll ich, soll ich sagen, woran es liegt? Du hast erstklassig so komisch betont. Ja, das ist richtig, aber das habe ich ja bewusst äh, gemacht, weil ich dir schon zu Anfang einen kleinen Tipp geben wollte. Aber dass du jetzt so schnell drauf kommst, also das ist äh, echt gut. Siehst du, und der kam an. Hier im Fernen Essen-Rüttenschein. Ja, das ist ja perfekt. Also können wir doch quasi dann äh, weitermachen mit der
0: nächsten Story. Du bist drin, oder? Boah, ich bin so ein Spieletyp, jetzt merke ich das. Also es kribbelt wieder. Wie damals. Ich habe mal das NRW-Duell gewonnen. Das war eine Gameshow im WDR Fernsehen mit Bernd Stelter in der Moderation. Da bin ich so ehrgeizig reingegangen, dass ich wirklich, also ein Freund hat mich begleitet, ich haben ihn gefragt, und wie kam ich rüber? Und dann sagte der, also wirklich, ich habe das auch gewonnen, ne äh, ähm, ja,
1: sehr authentisch, leider. <lacht> ja, sehr authentisch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber Tobias, wir sind doch noch nicht ganz fertig, weil äh, wir müssen dann noch rausfinden, was für ein Verbrechen stattgefunden hat. Also, ich, ich fasse das für uns mal ganz kurz äh, zusammen. Es sind äh, zwei Schüler aus einer Grundschule in Nordrhein-Westfalen, die die Polizei unterstützt haben, um eventuell ein Verbrechen aufzuklären. Und die Kids haben ein Bild gemalt, das sie ihrer Lehrerin gezeigt haben, wo ein Verbrechen drauf zu erkennen ist. Handelt es sich wirklich um ein Verbrechen? Also ja. ist es wirklich ein Verbrechen? Ist es ist kein Autounfall? Ja, also sagen wir mal so, im weitesten Sinn ist es ein Autounfall gewesen. Also es, es wird etwas kaputt gemacht. Dann ist der Wagen irgendwo reingefahren? Ja. Vielleicht
0: in ein Zoofachgeschäft? <lacht> Nein. In eine Eisdiele? In eine Bank vielleicht sogar, Christian? Äh, in eine Ampelanlage? In einen weiteren Wagen? In
1: einen Schulbus, Christian? <lacht> Nein, äh, Tobias. Ich gebe dir noch einen Tipp. Manchmal sind solche Schulgelände abgesperrt, damit man mit dem Auto nicht drauf fahren oder, oder drauf parken kann. In eine Schranke? Mhm. In ein Tor? Nee, äh, Schöne Ideen. Ähm, ein Pfosten. So, so ein Absperrpfosten. In einen Pfosten. Pardon. <lacht> mhm. Ja, genau. <lacht> du, pass auf. Im, Im Grunde haben wir es. Also die beiden Kids haben gesehen, dass eine Frau in einen Absperrpfosten hineingefahren ist und äh, hat dies natürlich dann auch kaputt gemacht und beschädigt. Die ist aber dann direkt weitergefahren. Also Fahrerflucht ist hier der Straftatbestand. Und die Kids haben sich das Auto gemerkt, die Frau darin und die Situation und haben das Ganze im Unterricht der Lehrerin erzählt und aufgemalt. Und dieses Bild haben sie dann der Polizei übergeben und die Polizei hat das Bild dann auch auf Facebook geteilt und das war ein total viraler Hit. <lacht> ja, das ist doch schön.
0: Als Phantombild. Ja, ist doch toll.
1: Wir haben es, also weitere 10 Euro in die Spendenkasse von mir. Die letzte Geschichte kommt jetzt und äh, die wirst du mit Sicherheit, also glaube ich, sehr stark dran, ziemlich schnell erraten. Bist du bereit? Ja, ich bin sehr, sehr bereit <lacht> Okay, also die Überschrift heißt, die schläft. Die schläft? Ja, genau. Und die könntest du eventuell kennen, weil die doch sehr prominent in den Medien war und das ist noch gar nicht so lange her. Die schläft.
0: Das ist ja so ein großes Missverständnis, dass man glaubt, dass die Leute, die die Nachrichten machen, wirklich jede Geschichte kennen. Aber wir machen ja nur jede zweite Woche. Das heißt, es fehlt mir immer 50 Prozent des Jahres. Ich bin mal gespannt. Ich freue mich total auf die US-Wahl jetzt. Die muss jetzt auch die nächsten Tage sein. Äh, warte mal. <lacht> äh, warte mal. Ähm. So, soll ich ein bisschen spoilern? Was <lacht> In den USA. Du, ganz ehrlich, ich glaube, das, das wäre das wär immer noch Wahrsagerei. Wir sind mal gespannt an diesem Silvestervormittag. Jetzt muss ich überlegen. Also die schläft. Das muss also jemand schlafen, der die schläft. Der, mhm. Keine Ahnung. Ich, ich kenne die Geschichte nicht. Das heißt, es bringt mir gar nichts. Du musst mir einen weiteren Tipp geben.
1: Okay, alles klar. Also ich glaube wenn du nachher weißt, um welche Geschichte es geht wird dir bestimmt einfallen, dass du davon doch bestimmt irgendwie mal gehört hast. Hör auf, die Erwartung so hochzuschrauben. Ich habe mich jetzt schon zweimal richtig blamiert. Komm, du hast jetzt ja zweimal die Geschichte richtig erraten. Pass auf. Also, die schläft, heißt die Geschichte. Also, der, der Artikel ist ja weiblich. Es geht also um eine Frau. Und es geht eigentlich um eine, eine norwegische Familie, den in Deutschland auf der A7 bei Göttingen ähm, was passiert. Okay, ähm,
0: ja, ich kenne die Geschichte nicht, aber sie passiert regelmäßig, dass beispielsweise der Vater äh, und, äh, oder die gleichgeschlechtliche Partnerin auf dem Weg in den Urlaub äh, dachte, bei einer kurzen Raststättenpause, äh, dass die betroffene Frau weiterhin im Wagen ist, weil sie nämlich schläft, so denkt die Fahrerin der Fahrer, aber in Wirklichkeit schläft sie nicht, sondern ist schlicht nicht im Wagen. Kurz und gut, die Frau wurde an einer Raststätte vergessen.
1: Tobias, Perfekt. Genau so ist es passiert. Ja, okay,
0: Das ist passiert Gott sei Dank. Also die Menschen, die Familien, die in Urlaub fahren, tun mir
1: häufig genug den Gefallen, das so abzuliefern, dass es hier leicht wird. Ja, aber es ist leider sehr, sehr auf der Hand. Aber noch ganz kurz zur Geschichte. Die Norweger waren in Spanien im Urlaub mit dem Auto unterwegs. Mit dem Auto. Von Norwegen nach Spanien im Auto. Ja, tatsächlich, Fliegen ging ja nicht. Da mussten sie doch aber Greta Thunberg vorbei. Ja, das kann natürlich sein. Vielleicht war es ja auch die Familie von Greta, wer weiß. Die Familie ist auf der A7 bei Götting auf einen Rastplatz angehalten, also abgebogen, wegen äh, Toilettenbesuche und andere Sachen, sind dann weitergefahren. Also jedenfalls der Vater und sein Sohn, die beiden saßen nämlich vorne im Auto. Und äh, beide wurden ungefähr 50 Kilometer später von der Polizei wieder angehalten mit der Frage, wo denn bitte Frau und Mutter sei. Und äh, der, der Vater sagt sagt dann, die schläft hinten und beim Nachschauen fiel auf, nee, tut sie gar nicht. Die steht aktuell noch auf dem Rastplatz. Vater und Sohn fuhren also äh, zurück, um die Frau einzusammeln und da stelle ich mir immer die Frage, Tobias, weißt du, wie kann das denn überhaupt passieren, dass man irgendjemanden vergisst? Ich bin
0: ja jetzt in so einer
1: Rate, in so einer so einer
0: Rateposition und könnte jetzt auch noch den weiteren Ausgang dieser Geschichte auch noch genauso erraten. Ich gehe davon aus, dass wenn jemand von Norwegen nach Spanien fährt mit dem Auto, der das Ding so dermaßen zupackt, dass schon links und rechts von der ehemaligen ähm, Schläferin vielleicht noch irgendein Kinderzelt oder ein Schlafsack selbst lag, so dass man dachte, okay, das ist irgendwo unter dem Gerümpel sitzt äh, die 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 Gitte. Und dann, ja, die Kunststoff zur Seite geschoben, weg. Das kann schon mal passieren. Sagt aber, sagt ein bisschen mehr, glaube ich, ähm, sagt ein bisschen mehr äh, über die ganze Beziehung, würde ich sagen, als nur über den Vater. Das, absolut. Nach so einer Geschichte würde ich immer gerne wissen, ob
1: die Ehe noch hält
0: oder ob die schon getrennte Wege gehen. Also, vor allem in welcher Situation. Das, heißt, das würde bedeuten, dass die Leute wirklich rausfahren an der Raststätte und nicht einmal fragen, willst du auch was, magst du einen Snickers oder musst du auch mal
1: oder ja. Beefy Road. Ja, genau, aber da fehlt es aber anscheinend dir an der Kommunikation. Aber Tobias, Chapeau, du hast alle drei Geschichten erraten und somit gibt es von mir äh, 30 Euro zur Weihnachtsspendenaktion der Glücksklick in den äh, Spendentopf mit dazu. Komm, wir machen
0: wir machen 50, ich habe so ein schlechtes Gewissen, es ist es ist, es ist Silvester. <lacht> wir machen 50 Euro die 20, Christian. Ja,
1: ja, super, super, vielen Dank, äh, klasse. Dann werden deine 20 Euro auch noch in den Spendentopf und äh, Tobias, jetzt ist der Zeitpunkt da, endlich, jetzt äh, quatschen wir über dich und deine Person Endlich. Wir haben äh, ein ganz verrücktes <lacht> Jahr hinter uns gebracht. Was nimmst du dir denn von diesem vergangenen Jahr 2020 mit?
0: Für mich erstmal eine ganz neue Situation. Ich habe es wirklich geschafft, wenn man mich fragt, wann hast du etwas zum ersten Mal getan? Dann kann ich sagen, äh, am 31. Dezember 2020. Äh, ich bin zum ersten Mal zu Gast in einem Podcast. Yeah. Ich weiß nicht, Premiere. wie viel Radio, zweieinhalbtausend Radiosendungen so gemacht, viele Talk. Äh, ich habe über tausend Fernsehsendungen gemacht, jetzt natürlich über die Nachrichten. Aber dass ich selbst mal zu Gast auch Podcast, ne, aber dass ich selbst zu Gast bin, ganz komisch. Und dann fängt man so an zu reden. Du hast ja selbst auch schon erzählt, dass, dass Leute, die auch häufig Gespräche führen, dann in so einer Interview-Gast-Situation
1: plötzlich so, so sich verändern. Ne? Hm. Also ihre Rolle nicht finden. Ja, und das ist eigentlich ganz komisch. Wir, wir kommen ja beide vom Radio. Ich meine, du hast aber bei weitem mehr Erfahrung als ich. Aber trotzdem, ähm, und wenn ich ähm, mit ja, vielleicht prominenteren Personen spreche, das dauert manchmal doch zum Teil länger, bis sie sich in der neuen Rolle zurechtfinden. Ich meine, du als Profi, du weißt doch genau, wie sich das äh, Gegenüber in der Situation äh, fühlt, was in den Köpfen durchgeht. Aber wieso fällt es manchen so schwer, sich in die neue Rolle zu versetzen? Weil es eine unkontrollierbare Situation
0: ist. Menschen stresst, wenn sie die Situation nicht im Griff haben, nicht voll kontrollieren können. Und wir lernen ja in der Moderation sehr schön, sich auf bestimmte Themen oder bestimmte Gäste explizit vorzubereiten. Und wir wissen, wie wir gucken. Wir wissen, wie wir stehen. Wir wissen, wie unsere Stimme klingt. Das funktioniert alles. Wir haben unsere Fragen perfekt vorbereitet, haben einen roten Faden auch im Kopf und können so routiniert, das ist ja auch eine Frage der, der Übung, durch so ein Gespräch führen. Und wenn ich nicht weiß, was kommt, dann bin ich aufgeschmissen. Es gibt aber auch Leute, die extrem gut sind in solchen interview gastsituationen weil sie eben das geübt haben. Aber das wirklich, ich, wenn ich in solchen Situationen bin, dann, dann fängt es auch an. Aber es kennt, glaube ich, jeder irgendwie aus Präsentation, sich von außen zu sehen und zu überzeugen. Oh, wie kriegst du jetzt, den, wie kriegst du jetzt den, den Satz zu Ende? Das ist aber, das hast du jetzt aber wieder schön ausgedrückt. Und, und wie ist das Verb? Kommt da nicht noch ein Verb am Ende? Na, wie kriegst du das hin? Oder, ähm, oder irgendwie du guckst so komisch oder du nickst die ganze Zeit auf oder deine Hände zittern. Also sowas kennt ja jeder. Also je besser ich auf Situationen vorbereitet bin, desto schöner ist es. Aber es kommt natürlich auch immer auf den Interviewer an. Und deswegen, wenn ich jetzt hier schlecht abschneide, weiß ich ja,
1: an wem es liegt? Ja, genau. Also da bin ich dran äh, schuld, äh, natürlich. Erstmal schön alles abwälzen auf mich, ne? Mhm. Ja, ja, <lacht> ja, ja, ja. So, sorry. 2020.
0: Ja, ich, ähm, ich, ich vielleicht weiß auch nicht. Ich habe so viele Veranstaltungen jetzt auch in der letzten Zeit moderiert, die immer so. Dann geht es um Chancen und äh, Aktien und Geld verdienen und und äh, Digitalisierung vorantreiben, Katalysator der Digitalisierung, das Brennglas für Change und so. Äh, man muss erstmal sagen, da sind Leute gestorben. Also das muss man jetzt einmal, erstmal. es sind Leute gestorben, es ist eine Krankheit, die wir uns alle nicht gewünscht haben und es wäre besser gewesen für, ähm, für die Welt, wenn es das nicht gegeben hätte, Punkt. So und ab jetzt können wir uns über Chancen unterhalten und ich glaube da muss ich sagen, äh, war es einfach mal schön, ich meine äh, Häusler, ich bin der häusliche Typ an sich schon ich halte gerne Abstand, ich bin so ein bisschen norddeutsch geprägt, ähm, äh, mal zur Ruhe zu kommen und in meinem speziellen Fall auch mal drüber nachzudenken, was mache ich eigentlich beruflich? Wer bin ich eigentlich? Äh, bewege ich mich nochmal aus dieser Komfortzone raus zu müssen? Weil ja einfach vieles weggebrochen ist. Ähm, hat mir gut getan. Also das ist jetzt ganz schlimm, ich hoffe... Ich hoffe, das hören jetzt die falschen Leute nicht oder sie verstehen die Richtigen verstehen es nicht falsch, aber das war für mich insgesamt ein gutes Jahr. Und deswegen ist immer wichtig, vorne zu sagen, zum Glück hatte ich diesen... Diese, diese Corona-Fälle nicht in der eigenen Familie. Ich musste nicht zittern. Ich habe äh, die Risikogruppe, die es Gott sei Dank auch selbst, manche Eltern sehen es ja nicht ein, die es sehr ernst genommen haben, die sich so ein bisschen abgeschottet haben. Hm. Ich war einfach nicht von der Krankheit selbst betroffen.
1: Hm. Und du hast eben gerade was Spannendes gesagt, dass bei dir auch ein bisschen was äh, weggebrochen ist. Was denn genau?
0: Also das Schöne ist erstmal, die, das Informationsbedürfnis der Menschen war ja war ja extrem hoch und auch das Ansehen und das Vertrauen in die öffentlich-rechtlichen Medien ist ja extrem ähm, hoch und auch noch mal gewachsen auch noch mal in der Beliebtheit bei den bei den jungen äh, Menschen Gott dass ich jetzt schon junge Menschen sage das kannst du ja vielleicht später rausschneiden <lacht> nichts wird ähm, nichts geschnitten das heißt das heißt das heißt, diese, diese Nachricht, die, der Nachrichtenbedarf war natürlich groß. Das ist das große Stand bei mir. Nachrichtenjournalismus, Nachrichtenmoderation. Das ist natürlich, das ist natürlich stehen geblieben. Was weggebrochen ist, sind die, sind die Veranstaltungen. Ich muss natürlich mal ein bisschen gucken, was ich, was ich so moderiere. Ich kann jetzt nicht die neue S-Klasse oder siebener BMW irgendwie vorstellen und danach eine Woche später über Abgasmanipulation sprechen. Sowas, sowas habe ich nie gemacht. Aber natürlich gibt's, gibt's Behörden, Ministerien, Institute, was ich, Landesanstalt für politische Bildung und so, die dann sagen, nee, jetzt können wir uns nicht mehr treffen. So schnell waren die alle nicht im, im Aufbauen von virtuellen Konferenzen. Und deswegen war das erstmal weg. Und dann kamen sie eben doch. Denn dann passierte das, ähm, was ich schon fast ahnte, sie mussten ja, um irgendwie Menschen zu erreichen, das Ganze digital übertragen. Und dann brauchst du halt Moderatoren, Moderatoren, ich will jetzt nicht böse sein, die nicht, auf a, die nicht nur auf der Messe stehen, und 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 vor kleinen Gruppen sprechen, sondern die Linse, und das trainiere ich ja auch mit anderen, die Linse so ansprechen, dass ich äh, glaube, dass ähm, also ich als Zuschauerin, als Zuschauer glaube, er spricht mit mir. Mhm. Und diese, diese Nähe wieder äh, herzustellen. Mhm. Und deswegen waren da in diesem Zusammenhang häufig... Äh,
1: Fernsehfratzen gefragt. Ja, und neue Wege zu gehen im Jahr 2020, das war eine große Chance für einige. Auch Wege zu finden, wie man quasi mit anderen in Kontakt kommt und Informationen verbreitet. Und da ist ja Podcast auch so ein Instrument gewesen, das in diesem Jahr völlig geboomt hat, weil quasi jeder eigenen Content produzieren kann. Er kann Infos transportieren, Ministerien, Behörden, Firmen sind auf den Zug Podcasting mit aufgesprungen und haben mitgemacht, viel Social-Media-Arbeit betrieben, du als Moderator ja auch. Und da ist das ist die positive Seite, die negative, die gibt es aber auch. Dass Medienschaffende in letzter Zeit immer wieder beschimpft und denunziert werden als Lügenpresse, Systemmedien und vieles andere noch dazu. Wie ist es denn dir in diesem Jahr damit ergangen? Also das, das kann ich so für dieses Jahr, speziell für dieses Jahr nicht bestätigen.
0: Da hat Corona äh, uns wirklich geholfen, ähm, weil die Menschen, und das erleben wir eigentlich immer in, in großen Stresssituationen, du kannst ja auch dich mal fragen, wenn wirklich mal was was passiert, was uns alle überfordert, welchen Sender hörst du dann, welchen Sender schaltest du ein? Wir haben einen großen Boom in der Reichweite, in der Akzeptanz äh, unserer äh, Produkte, jetzt klinge ich schon fast, also ich würde sagen Tom Buro. Wir ne? Tom Buro genau. macht weiter, ja. Äh, ich, ähm, also das das kann ich so nicht sehen. Wir hatten diese, diese Geschichte ja auch ähm, rechtspopulistisch getrieben, äh, eher in den Jahren 2015, 16, 17. Ich bin ganz froh, ehrlich gesagt, dass wir das so hinter uns gelassen haben, denn jetzt, als es drauf ankam, haben wir mit interessanten Dingen, allein ARD extra, die Quoten um 20.15 Uhr nach der Tagesschau, dann der Podcast mit Christian Drosten, wo kam er denn her? Vom Norddeutschen Rundfunk. Wir hatten wir hatten also hier die Chance mal zu zeigen, was wir mit so einem großen Netzwerk, hier im ähm, MyLab, äh, die, die äh, junge Kollegin, promovierte Chemikerin, äh, auch hochgefeiert, das sind alles öffentlich-rechtliche Produkte gewesen, manchmal kriegt man es gar nicht mit wo öffentlich rechtliche wo das wo die Systemmedien ne? so wo die so drin sind Mer Merkel Medien also äh, ganz ernsthaft ähm, das hat äh, uns das hat uns geholfen wir konnten mal wieder richtig zeigen was wir können
1: und das sind ja alles ausgezeichnete Produkte der Podcast mit Trosten äh, wurde ausgezeichnet oder Mai Tai in Guying Kim hat glaube ich das Bundesverdienstkreuz bekommen wurde auch glaube ich zur Wissenschaftlerin des Jahres ausgezeichnet oder, oder was war das irgend sowas ja ja oder Wissenschaftsjournalistin des Jahres irgendwie sowas ja ja genau Aber Tobias, was die Zuschauer oder Zuhörer natürlich immer noch mehr interessiert, ähm, sei es beim Radio oder im TV, sind Pannen. Also gerade zum Jahresende, TV-Pannenversprecher, Lachkrämpf oder sowas. Was war denn deine schönste Panne 2020? Oh Gott. <lacht> Was war meine größte Panne. Ja, also also eine von den vielen, die dir passiert sind. <lacht> ja,
0: also es, es war, es wenn ich, wenn wir jetzt gerade so ein bisschen aufs Jahr zurückschauen, ich erinnere mich an eine ganz lustige Geschichte, die allerdings nicht mir passiert ist, sondern in meiner Sendung passiert ist, die im Jahresrückblick des vergangenen Jahres im hessischen Rundfunk sogar ihren, ihren Platz gefunden hat. Ein Kollege steht vor der DFB-Zentrale und hört mich nicht. Das Problem ist, ich stehe da, schalte zu ihm, sage, Oliver fährt fort, das ist ja sogar hier bei euch in Hessen, Oliver Feldfort in, äh, in, in Frankfurt äh, stellen eine Frage, ja, hat sich das Gremium denn da äh, mittlerweile äh, schon geeinigt auf ein Vorgehen? Hm. Und er steht da, versteinerter Gesichtsausdruck und sagt, <lacht> ich höre nichts. Sie geben mir jetzt das Ding. Guckt also neben die Kamera. Sie geben mir jetzt sofort das Ding. <lacht> Nimmt, nimmt das Handy, hält's ans Ohr. Hallo, hallo, <lacht> Hessischer Rundfunk. Ich bin gleich drauf. Wir si Sie müssen mir jetzt sofort den Ton aus Düsseldorf geben. Oh Und ich und ich sehe, okay, er vergreift sich nicht nur im Ton, sondern hört auch nichts. Da habe ich dann wirklich ganz betroffen geguckt und gesagt, ja, das ist immer eine ganz stressige Situation, so eine Live-Schalte. Da müssen wir Verständnis haben. Der Kollege hört nicht was, was wir im Studium. Ich frage kurz in die Regie: Machen wir denn mit Herrn Feldfort weiter oder machen wir erstmal Wir machen mit einem anderen Thema weiter und dann war das nächste Thema auch noch Multitasking. Es geht so eine Multitasking-Studie. Das war zumindest bei mir auf Social Media. Bei Instagram und Co. Ein, ein Highlight und dann rief plötzlich wirklich nach zwei, drei Monaten der Hessische Rundfunk an und ich dachte, okay, jetzt kommt die Klage, ne? weil ich das Ding ja veröffentlicht habe. Ich habe sie ja einfach rausgeschnitten und veröffentlicht, immer schön verteckt, Oliver Feldfort, jetzt habe ich den Namen 16 mal gesagt, der arme Mann. Und dann rufen die an, können wir das, sie sind ja auch dann Teil dieser Geschichte, können wir das für den Jahresrückblick nehmen? Und das war, das. ansonsten nie. Ja, ich hatte die klassische Putzfrau bei mir im Studio, wirklich, ich stehe da, Gott sei Dank nicht on air, sondern ich stehe da, Beitrag läuft, kommt sie reingeschoben, ähm, Reinigungskraft, ja? kommt reingeschoben, hallo und ich und dann fährt sie, sie fährt dann noch hinter diese Videowand. Wir haben große Video, also LED, wenn sie fährt mit diesem Rollwagen hinter die Videowand, kommt wieder raus und ich, das, ähm, äh, wir, äh, wir, send, wir, wir senden, hier. Und sie guckte sich wirklich um, weil sie glaube ich einen Raum mit so vielen Scheinwerfer noch nie gesehen hatte. Und ähm, dann verstand sie glaube ich in Ansätzen, was hier passiert <lacht> und hat sich dann noch für die restlichen sieben Minuten zurückgezogen. <lacht> oh je. Klassiker auch, ne? Ja. Im Radio kein Problem, ne? Was wurde da schon
1: um uns herum gesaugt, Christian? Ach, ich kann ja sagen: gesaugt, Fenster geputzt, Teppichboden verlegt, hatten schon fast alles durchgehabt. Mhm. Aber genau, äh, das sind doch solche Situationen, die die Zuschauer oder Hörer ja äh, gerne miterleben, weil sie merken, dass ich oder dass es ja auch alles nur Menschen sind äh, vor der Kamera oder, oder hinter dem Mikro. Ähm, ja. Meine größte Panne beim Radio hätte mich fast meinen äh, Job damals gekostet. Ich hatte einen Pressetermin mit dem Hessischen Ministerpräsidenten. Damals äh, noch Roland Koch in Kassel. Da ging es um eine Einweihung ich glaube, in einer großen Lagerhalle. Und wir haben aber diese Presseeinladung nicht erhalten. Irgendwie ist die E-Mail nicht angekommen. Und wir bekamen dann die Info, dass die Pressekonferenz bald startet. Also muss da jemand schnell für die Nachrichten hinfahren. Ich fahre also dorthin, hatte den Vormittag über fast nichts gegessen. Ich war also quasi stocknüchtern. Und wie es halt immer so ist, kommst, kennst du bestimmt auch, kommst du zu so einem Termin, zu einer Veranstaltung, gibt es erstmal so einen kleinen Sekt zum Anstoßen. Und ich habe dann auch ein Glas äh, geschnappt und mitgetrunken, merke aber auf einmal, Shit, ja. der Sekt, der steigt dir gerade in den Kopf und du fängst an zu lallen. Und gleich die Schalte in den Nachrichten und Roland Koch kommt zu mir, steht vor mir. Ich will ihn begrüßen. Okay, ach, okay. Ja, ich will ihn begrüßen ja. mit den Worten: Vor mir steht der hessische Ministerpräsident Roland Koch. Und willst du raten, was ich anstelle von Hessischem gesagt habe? Ich höre, ich rate nicht mehr in dieser Folge. Das mache ich beim nächsten Mal wieder. Oh je, also mir ist rausgerutscht. Vor mir steht der hässliche Ministerpräsident Roland Koch. <lacht> Und in dem Moment, als ich das sage, denke ich, nein, 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 das hast du jetzt nicht gesagt. Und als ich dann in der Redaktion zurück war, kam dann der Anruf vom Nachrichtenchef, äh, verbunden mit einem Anschiss, kann ich auch völlig nachvoll, ja. äh, nachvollziehen, aber dann mit dem Zusatz, äh, naja, so ganz Unrecht hattest du jetzt ja aber nicht. Und das war, äh, war ja. mir völlig unangenehm. Und dieser Versprecher war der Hinweis darauf, dass es in der Redaktion sogenannte gift äh, Giftschränke gibt, ja. wo solche Pannen oh, ja Pannier aufbewahrt werden. Kennst du ja wahrscheinlich auch, ja. Ne? ich
0: finde das... Aber ich finde, für mich ist die, 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 die schönste Geschichte ist eigentlich für mich, dass bei einer Lagerhalleneröffnung der der Ministerpräsident ist und mit der Presse mit Sekt anstößt, das ist Kassel, oder?
1: Ja, ja aber äh, Moment, man muss doch dazu sagen, endlich was zu feiern. <lacht> aber das war jetzt auch nicht irgendeine Lagerhalle, das war eine, eine, eine Halle von einem großen Autokonzern, sagen wir es mal so neutral. Natürlich, selbstverständlich.
0: Es hatte also einen, es hatte, es hatte, also einen wirklichen, wirklichen Grund, den man nachvollziehen kann, warum man als Presse mit dem Ministerpräsidenten mit Sekt anstoßen, ja. zu anzustoßen hat. Ja.
1: Es gab wirklich einen sehr seriösen Grund eigentlich.
0: <lacht> Wobei gerade bei Roland Koch, ich weiß ja nicht, ich möchte jetzt nicht weiter in diese Kerbe schlagen, aber der wirkte damals ja auch, auch optisch so, als wenn er so, sagen wir mal, so in seinem Leben schon einige Lagerhallen <lacht> eingeweiht hätte.
1: Also äh, da möchte ich mich jetzt nicht weiter zu äußern.
0: <lacht> Witzig übrigens, wo wir gerade drüber sprechen, <lacht> Ich hatte so einen Frosch im Hals, ähm, äh, gerade ähm, hier in der Weihnachtsfeier, haben wir natürlich auch nochmal die größten Versprecher und so weiter. Der größte Versprecher war gar kein Versprecher, sondern war der klassische Hustenanfall bei einer Corona-Meldung. <lacht> und zwar war der Meldung noch im Frühjahr, dass die Auswirkungen von Corona, und ich kann es jetzt wirklich wunderbar live vormachen, dass die, dass die Symptome von Corona zum Teil aggressiver, aggressiver sind als die Forscher bisher, Entschuldigung, sind, als die Forschung bisher gedacht hat. Äh, die Menschen leiden unter starkem Husten und das war wirklich, und sie rafft es nicht. Sie rafft nicht, was sie da gerade, was sie da an Highlights produziert, aber natürlich für die Weihnachtsfeier. Alles im Giftschrank. Gibt zwei Giftschränke, einer mit Versprecher, einer mit Nachrufen für Leute, die noch leben. Ne?
1: Und, äh, ja, absolut. und dieser Giftschrank, der wird dann auch auf der Weihnachtsfeier aufgemacht, ne? Selbstverständlich, da gibt
0: es ja. eine richtige Nachrichtensendung <lacht> äh, mit, mit Meldungen, mit Schalten und hinten natürlich gibt es ja noch genügend Sachen, ähm, Wetter und Verkehr. <lacht> das ist, äh, ein Versprecher, weil es ist ja doof, wenn ich jetzt Versprecher
1: nachspreche. Das ist, Aber es war auf jeden Fall ist ein, ist ein kleines Highlight. Das ah, ist ein Highlight. Das ist sehr so. schön. D Tobias, wenn wir mal nach vorne blicken, in ein paar Stunden haben wir schon das neue Jahr 2021. Gibt es denn irgendwelche guten Vorsätze von dir, die eh nach drei Tagen wieder hinfällig sind?
0: Das ist eine super gute Frage, die ich hätte natürlich auch erwarten können. Äh, schlecht vorbereitet von meiner Redaktion, die mich hier gebrieft hat. Ich, ähm, ich rauche nicht. Äh, ich... Ich habe mir vorgenommen, beim WDR nicht mehr zu arbeiten. Genau. Ich,
1: ich nehme mir vor zu kündigen und bleib dann doch. Nein, nein, das ist alles, das ist alles. Das ist alles schön okay also dann mache ich meine äh, Bewerbung mal fertig äh, für deine Stelle wird das, das okay
0: ja herzlich willkommen das ist ja auch so ein so ein Ding das ist ja das ist ja das sagt man diesem Fernsehen der Heifischbranche der ja Haifisch, auch so nach dass du ja auf den Fluren auch schnell auch demjenigen begegnen kannst der gerade auf deine Position gecastet wird ne oh hat der ja Christian, gar keiner mit dir gesprochen ja dann vielleicht fragst du nochmal mal ganz das ist jetzt natürlich ganz ungünstige Situation auf jeden Fall alles Liebe ne ja, genau also, alles Liebe das, ja. ähm, nee also be beruflich <lacht> läuft privat weiß nicht rauche nicht äh, ich ein bisschen mehr laufen, aber äh, vielleicht möchte ich einfach im Kopf so beweglich ähm, sein, wie ich es mir in diesem Jahr beruflich bewiesen habe, äh, nämlich irgendwie immer zu gucken, wo führt mich der Spaß hin und wie kann man das, was man als Idee hat, noch mal irgendwie größer aufblasen. Eben viele dieser Produkte, ähm, die ich so mache, habe ich früher allein gemacht und heute sind wir schon ein kleines Team. Vielleicht wird ja in diesem Jahr noch eine, also im kommenden Jahr eine Firma draus. Mhm. Äh, ich bin mal gespannt. Ja.
1: Mensch, Tobias, vielen Dank, dass du äh, heute mein Gast warst. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich wünsche dir ein großartiges, wenn auch wahrscheinlich ein anderes Silvester heute Abend und äh, komm gut rüber ins neue Jahr und unterhalte uns einfach weiterhin so gut, wie du es dieses Jahr auch schon gemacht hast.
0: <lacht> Alles Liebe, auch dir. Auf ein gesundes, auf ein glückliches, auf ein Jahr dann wieder irgendwie
1: und in Podcastform gemeinsames äh, 2021. Absolut. Und wenn du noch mehr Informationen zu Tobias äh, haben willst, dann äh, klick doch einfach mal in den Show Notes vorbei. Da habe ich dir eine Linkungen reingesetzt, da kannst du dir noch ein paar Informationen zu Tobias holen. Ansonsten äh, kannst du diese Folge auch gerne kommentieren, indem du eine E-Mail schreibst an b redet oder du schickst mir eine Sprachnachricht. Alle Infos, wie du mit mir in Kontakt treten kannst, findest du in den Show Notes. Da gibt es noch ein paar Informationen mehr, wie du diesen Podcast unterstützen kannst und, und so weiter und so fort. Also klick dich gerne da mal durch. Ansonsten bleibt mir jetzt noch zu sagen, ich wünsche euch heute ein tolles Silvester. Ein paar Stunden haben wir noch. Je nachdem, wann du diesen Podcast hörst, bis wir dann den Jahreswechsel feiern. Wahrscheinlich in einem bisschen ruhigeren Rahmen, aber ist vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Also kommt gut ins neue Jahr, bleibt gesund und dann hören wir uns nächsten Donnerstag wieder. In diesem Sinne euch und uns alles Gute und bleibt neugierig.